0: Добрый день, радио «Комсомольская правда» и «Жескс». Всех приветствую. У нас сегодня важная тема. Очень хотелось бы, чтобы наши слушатели э, приняли участие, во-первых, во-вторых, приняли к сведению информацию, о которой мы сегодня вам расскажем. А тема нашего эфира — это «Осторожно, мошенники». Друзья, э, учитывая, что Удмуртия вообще на первом месте, по по количеству людей, э, доверяющих людям, которые могут позвонить и попросить денег и отдать им эти деньги. Поэтому, пожалуйста, э, послушайте нас у нас сегодня в гостях эксперты, которые расскажут о том, что делать, если вам позвонили, если вы уже согласились перевести или ввести пин-код. В общем, обо всем об этом нам сегодня расскажут наши гости. Евгений Шамшурин, врио начальника межрайонного отдела номер 5 управления уголовного розыска МВД, зампредседателя общественной палаты Ижевской Наталья Машинникова, управляющий региональным отделением Банка России в Удмуртской республике Жиганшина Татьяна Аркадьевна, и с нами также по телефону председатель общественного совета при УВД жевской Евгений Ципил. Добрый Добрый день. Уважаемые наши гости. Сегодня у нас много гостей. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте друзья. Телефон у нас, к сожалению, будет занят, вот, поэтому мы ждем ваших вопросов по номеру Viber 8 912 007 0806. Может быть, какие-то какие схемы еще нам подскажете, но мы сегодня расскажем о том, как действуют мошенники, как не попасться на их удочку. Ну, начнем, наверное, с Евгения Цепилова, который с нами по телефону. Евгений, Здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Да, вот вы выступили с инициативой объединить силы общественников, правоохранителей и других заинтересованных в этой проблеме. Вот для чего это все необходимо?
1: А, ну, все идет, все меняется. Технологии развиваются, в том числе и технологии, которые используют мошенники для обмана жителей. И за последнее время зафиксирован рост правонарушений именно с использованием технических средств и применение, применение интернет ресурсов сотовой связи э, дистанционное хищение с банковских карт и расчетных счетов граждан поэтому и в общественный совете мвд очень много обращений поступает и э, фиксируется рост заявлений э, в министерстве внутренних дел от граждан э, с хищение э, с их личных счетов mm -hmm. банковских карт рост правонарушений э, как бы налицо. это новое такое новый тренд в мошенничестве дистанционный. И это очень сложный состав преступления для расследования, потому что не всегда мошенники находятся в том регионе, где совершается правонарушение. И поэтому нашей задачей как общественников, как бы свидетелей общественности было эскалировать эту тему и привлечь к ее обсуждению экспертов и специалистов банковского сектора, Министерства внутренних дел, общественных организаций, потому что динамика отрицательная и она растет. И mm -hmm. очевидно, что те усилия, которые мы предпринимаем и по линии МВД для, и банковского сектора для профилактики, и предупреждения, этих правонарушений недостаточно. Поэтому мы инициировали, провели э, в этом году круглый стол, привлекли достаточное количество экспертов. Сейчас э, разрабатывается определенный план мероприятий для э, консолидации всех наших усилий, бюджетов. Э, в том числе да. по выявлению эффективных способов информирования населения о действиях мошенников.
0: Да, вот мы сегодня как раз и расскажем о том, как действуют мошенники. Но если говорить про статистику, вот интересно было бы узнать на основании цифр, как выросли, выросло количество преступлений вот за этот двадцатый год. Кто-то вот...
1: Ну, я думаю, что нам в этом помогут сейчас представители... Да, Евгений, наверное, инициатива, да? У них, да. Да,
2: Евгений. Да, да, Марина. Mm. Начну свой доклад.
0: Доклад. Вы можете просто У... рассказать о том, действительно так кратко. Сколько стало сейчас больше таких случаев? В настоящее
2: случаев? время МВД Подморской республики обеспокоена складывающейся оперативной обстановкой на территории нашей республики, которая характеризуется значительным увеличением числа преступлений, связанных с так называемым дистанционным хищением денежных средств. У жителей республики... Проблема заключается в массовости их совершения в отношении различных слоев населения. При этом причиняемый материальный ущерб значительный и реально наносит колоссальный ущерб благосостоянию наших граждан. Так, в текущем году на территории республики зарегистрировано более 4300 фактов хищения денежных средств с банковских карт. В среднем ежедневно на территории республики регистрируется от 10 до 16 заявлений о совершенных преступлениях данной категории, причиняемый ущерб от которых составляет в среднем около 100 тысяч рублей. Согласно статистическим сведениям МВД Плодморской Республики, общественный общий ущерб за истекший период 2020 года составляет уже более 250 миллионов рублей.
0: Ну это вот за время пандемии получается, да, вот пока мы тут сидим на изоляции? Сель, с, вот
2: тут... с начала года, mm -hmm. за 9 месяцев.
0: Ну это большие суммы. А кто больше все-таки попадается? Кто в группе риска? Это молодые или пожилые люди?
2: На сегодняшний день в группе риска прежде всего относятся граждане пожилого возраста, но при этом значительную часть также составляют люди среднего возраста. Ну, угу. это и студенты, и даже школьники.
0: Угу. То есть все могут попасться, хотя действительно ну, удивительно, как работают люди, что казалось бы ты все знаешь про это и все равно можешь попасться на эту удочку. Давайте мы вкратце, ну, вернее расскажем о том вообще, какие существуют схемы мошенничества. Вот сейчас на данный момент что вот прям в тренде актуально. Вот не знаю Наталья, вы наверное если можете а нам подсказать.
3: Добрый день. Вот для себя я выявила для эфира несколько видов хищений и попробую о них рассказать. Первый вид хищения это хищение по телефону. Как правило, это либо выигрыш в лотерею, либо звонок служб безопасности банка со всеми вытекающими оттуда последствиями. Есть еще звонок, ну, звонок службы безопасности банка. Понятно, выигрыш в когда вам предлагают выигрыш в обмен на то, что вы заплатите наиболее, ну, uh -huh. более маленькую сумму денег. Естественно, потом ничего не происходит. Звонок службы безопасности банка, когда у вас пытаются выманить логин, пароль и ЦИВИ-код от вашей банковской карты. Второй способ вошенничества – это на ваш кар... на вашу... когда на ваш телефон приходит сообщение, ваша карта заблокирована. Соответственно, телефон и обратная связь, и дальше работает та же самая схема. Третий способ – это через мобильный банк. Там тоже есть несколько видов. Это, во-первых, при утере телефона, когда у вас на телефоне установлена приложение «Мобильный банк», и при отказе абонента от конкретного номера телефона, когда, собственно говоря, может, посредством тоже э, информационных технологий э, мобильный банк привязан быть к старому номеру телефона. Четвертый способ – это при переводе с карты на карту денежных средств. То есть это авансовый платеж за покупку, когда в последствии покупка не предоставляется, и э, помощь родным родным-близким и удаленная работа в интернете, когда тоже тебе предлагают что-то сделать и, соответственно, не оплачивают. Соответственно, помощь родным – это всем известная схема, когда э, вам присылают да? Да, сообщение, что у вашего близкого родственника что-то случилось, срочно переведите денежные средства. Также есть э, способы хищения через э, банкомат. Это скриминг и трампинг, так называемые. Скриминг – это установка спецоборудования в банкомат, накладка на клавиатуру, когда у тебя считывают, соответственно, твои э, пин-коды. И трампинг – это ставка в картридер э, карт куска пластика с прорезью, что, которая зажевывает карту. То есть смысл в том, что карта остается, человек уходит звонить для того, чтобы его карту э, достали сотрудники банка. В это время следующий подходит, карту достает, ну и, как говорится, уже все денежные средства с нее потом могут быть сняты. Э -э, мошенничество на Авито. Тоже уже стало как самостоятельный способ хищения денежных средств, когда э, есть заинтересованный покупатель, заинтересованный продавец, соответственно, в зависимости от условий сделки, то есть это предоплата по покупке, э, денежные средства переводят, и впоследствии также не предоставляется товар. Кроме того, э, не только не предоставляется товар, на mm -hmm. Авито сейчас есть сайты-двойники, э, когда при введении логина пароля у тебя перебрасывает на сайт двойник, соответственно и Авито-то тут ни при чем, а на самом деле мошенники посредством сайта, который полностью дублирует визуально контент Авито, хитят ваши денежные средства. Что можно в данном случае сделать? Это потом просто забанить этого, так скажем, нехорошего человека в дать ему отрицательную характеристику, его заблокируют уже на основном сайте Авито, ну и соответственно вот То -то они быстро,
0: наверное, появляются, вновь а они и вновь. быстро появляются, они быстро
3: исчезают, соответственно вот таким вот образом. Ну седьмой способ это кража банковской карты, ну это уже объяснять дополнительно не надо. Ну и сейчас появился такой Восьмой, наверное, способ, он буквально недавно появился, может, меня коллеги поправят, когда звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, либо, например, службой судебных приставов, ну и, соответственно, уже вот угу. таким вот образом косят под госорганы и пытаются таким образом получить денежные
0: средства. Мы обязательно разберемся вот с этими схемами, да, у нас сейчас будет небольшой перерыв. Скажите, пожалуйста, ну вот чаще всего это, правда, звонки, как можно сразу понять, что, например, ну, скажем, подозрительный номер, вот есть какие-то номера, которые мог, можно отличить, что, ну, там, не знаю, с московским кодом или какой-то еще телефон, или вот еще сейчас очень часто звонят, например, и никто там не отвечает. Это что?
2: Да, Марин, хотел бы добавить, вот, по звонкам, как правило, звонки совершаются с номерной емкости Москвы и Московской области, при этом... Как правило, первый звонок с одного номера, второй звонок со второго номера. Ну, то есть номера меняются, там один номер, как правило, не сохраняется.
0: Ясно. Yes, ну, то есть, как бы смотреть да. уже, если, например, это код московский, уже стоит немножко так... Ну,
2: в данном случае я бы порекомендовал, конечно, перезвонить по телефону горячей линии, которая, как правило, указана на оборотной стороне банковской карты и выяснить. Uh
0: -huh. Ну, а еще вот эти звонки, которые там, не знаю, сотовые, ну, сотовые номера, да, и они звонят и, ну, как бы там никто не отвечает. Это кто звонит вообще?
2: Это спам-звонки, так называемые. Это прозванивают клиентскую базу.
0: Ну, то есть просто это не это, про то, что там снимут тоже деньги случайно. Это не про то,
3: что там снимут. Э, uh -huh. Вернее, не, не только про то, что там снимут. Да, это про
0: звон клиентской базы идет. Э, даже в том случае, когда... Э, Хорошо, там... Наталья, я, к сожалению, uh -huh. вас прерву. У нас перерыв. Мы продолжим, друзья. Подключайтесь к нам и задавайте свои вопросы. Мы снова в эфире. Еще раз напомню, что это радио «Комиссиональская правда» «Жест». Меня зовут Марина Мролочева. И мы э, сегодня у нас много гостей. Мы сегодня говорим про мошенничество. И представлю э, Евгений Шамшурин, брио начальника межвоенного Дело номер 5. Управление уголовного розыска МВД. Зам. председатель общественной палаты Ижевска Анталия Машинникова. Управляющий региональным отделением Банка России Водмуртской республики Жиганшина Татьяна Аркадьевна по телефону. И также по телефону с нами председатель общественного совета при УВД Ижевска Евгений Цепилов. Друзья, и наш номер Viber 8 912 08 06. Можете также подключиться, оставить свой комментарий. Может быть вас тоже как-то развели или у вас сейчас вы не знаете, что делать перевели деньги, как поступить. Ну, в общем, об этом мы сегодня и разговор ведем. И хотелось бы, конечно, вернуться к звонкам, как реагировать и как что делать если, например, это произошло. И вообще вот сейчас вы даже ну, какие-то тоже лайфхаки говорите, как нужно разговаривать, если вам позвонили по телефону.
2: Да, Марина, на данный момент мошенники, как показывает практика, идут на несколько шагов впереди. Они с легкостью используют номера IP-телефонии так называемый. Это когда используется подменный номер. То есть позвонить вам могут с любого абонентского номера, в том числе с таких, так, например, как 900, то есть э, фактически используется один номер, но на экране вашего телефона высвечивается нужный номер. То есть может быть номер вашего банка там. Как правило, мошенники...
0: Подождите, меняют, что ли? прямо? Вот... Ну, они да. даже с 02 могут позвонить.
2: Да, там...
3: 112 могут Высвечиваются
2: номера полиции, допустим. Вот такие случаи уже были. Угу. Как правило, мошенники хорошо преподносят информацию, грамотно ставят речь, переводят с одного сотрудника, так называемого, на другого. Uh -huh. используют мет методы социальной инженерии грамотно ставят речь свою используют э, несколько абонентских номеров один из лучших советов по избежанию преступлений связанных э, с данной категорией это перезвонить по, еще раз вот напоминаю перезвонить по телефону горячей линии указанной на оборотной стороне банковской карты uh -huh. Если вы взяли трубку и поняли, что с вами общаются мошенники, попытайтесь записать их голос, потому что ну, как у, нас, ты ну, ну, у многих сейчас есть а. на телефоне функции записи, в принципе, потому что это будет являться одним из основных доказательств при раскрытии преступлений данной категории.
0: Есть. но у нас на самом деле сейчас Татьяна Аркадина с нами на связи. Татьяна Аркадина.
4: Да, добрый день. Да. Я тоже внимательно слушаю да, да, все, что что коллеги. коллеги. ситуация ситуация сложная сложная принципов, принципов, по которым действуют мошенники, схем, схем, по которым действуют мошенники, на самом самом очень очень много. И телефонные телефонные и и СМС сообщения. Действительно, они стараются вывести у людей на эмоции. Либо на страх, либо на желание заработать. И, конечно... Напугать вас, это самое главное. Что нужно иметь в виду, уже сразу перехожу к вопросу по поводу... Ну как, как реагировать вообще, да. Да, как, как во-первых, определить, звонит вам банковский служащий или не банковский служащий. Всем нужно очень хорошо знать, что все, что нужно знать о вас, о вашем счете, о вашей карте, все это мы... Знаем, кредитные организации всю эту информацию имеют, и они никогда не будут спрашивать о вашем счете, о вашей карте, о дате, о персональных данных, тем более они никогда не будут спрашивать смс-оповещения, э, не будут спрашивать ни коды, ни ничего, у них все это есть, в принципе если у кредитной организации возникли подозрения что с вашей банковской карты пытаются произвести какие-то несанкционированные действия вашу карту заблокирует банк ну, то есть
0: можно еще уточнить Татьяна
4: татьянка вообще из банка вообще звонят из банка звонят, но звонят по поводу обслуживания э, вашего счета. Они могут предложить какие-то дополнительные услуги. Чаще всего кредитные организации звонят в ответ на ваше обращение, на вашу просьбу. Либо вы писали в чате, либо вы звонили, задавали какие-то вопросы. Банк действительно может перезвонить, но имейте в виду, он никогда не будет спрашивать никакие ваши персональные данные. Ваша карточка – это все равно что ключ ключи от квартиры. Если вы будете говорить о том, что на ней, какие на ней коды что на ней написано, и тем более говорить о том, что какие СМС-оповещения пришли, пин-коды, это все равно, что вы отдали злоумышленникам ключи от вашей квартиры. Mm -hmm. Поэтому нужно очень э, бдительно относиться. Э, я бы еще хотела немножечко здесь затронуть вопросы, которые у нас появились в период пандемии. Мошенники тоже под это очень существенно перестроились. Теперь они не только звонят и говорят о том, что с вашей кредитной картой пытаются, или с вашей банковской картой пытаются сделать несанкционированные действия, они еще и звонят или посылают смс-сообщение электронное письмо, в котором уведомляют о какой-нибудь денежной компенсации за отмененные авиабилеты, за некачественное лекарство или за отмененные турпоездки. В общем, все что угодно. И предлагают действительно если вы на это отзоветесь, то имейте в виду, что это тоже, возможно, могут быть мошенники. Даже, скорее всего, будут быть мошенники. Поэтому никогда никому не говорите никакие данные ваши персональные, угу. потому что э, это один из способов мошенничества. Если вы пойдете по ссылке, на которой будет там написано, или э, вы можете найти, зайти на фишинговый сайт, заловить вредоносный код Хорошо. Если вы пойдете да. по этой ссылке, да, действительно. Татьяна Аркадьевна, вот... а, ну, извините, я вас чуть-чуть да -да? да, <звучит>
0: хочу уточнить. Тогда, а как себя, или и к нашим, ко всем гостям, да, как тогда себя, как нужно отвечать? Ну, то есть вот вам позвонили, как нужно реагировать? Что делать?
4: Ну, как, э, как советуют коллеги, если у вас есть возможно, возможность записать голос, конечно, можно и записать голос, но если вы э, хотя бы у вас тень сомнения возникла, если вы э, Видите, что пытается что-то у вас спросить или побудить вас каким-то действием, лучше положить трубку. Никогда не перезванивайте на телефонный номер, с которого вам звонили, позвоните в свой банк, воспользуйтесь телефоном, который указан на обороте банковской карты, или свяжитесь через онлайн-банкинг и, конечно, сообщите в полицию о таких звонках. И номер телефона сообщите, и все, что пытались, на что пытались склонить вас злоумышленники.
0: Угу. Ну, просто, как показывает практика, все вроде бы про это тоже знают, но почему-то в этот момент все начинают становиться сами, не сами собой, а и прямо как заколдованные начинают делать то, что их просят делать. Вот это да, прям действительно.
4: удивительно. действительно, нужно обязательно подумать и угу. ни в коем случае не откликаться вот на подобные просьбы. Я еще раз говорю, что если у кредитной организации возникнут подозрения о о том, что с вашего банковского счета пытаются несанкционированно списать деньги или какие-то непонятные транзакции идут, кредитная организация сама заблокирует ваш счет. Если вы э, сомневаетесь, что, ну, ну хорошо, вот вы разволновались и сообщили тут свои, свои коды, Тогда тем более надо срочно звонить в кредитную организацию именно по телефону, которая указана на сайте, либо которая по телефону, которая указана на карточке, и обязательно сообщить, что были вот такие звонки и что вашу карту надо срочно заблокировать. Если,
0: ну вот вы рекомендуете сразу, получается, бросать трубку, не разговаривать. А есть какие-то вопросы, которые, ну, могут расколоть человек, который звонит?
4: Как только э, ваш оппонент пытается уз узнать у вас хоть какие-то данные сразу кладите трубку, это мы мышляненьки. Угу. Хорошо, спасибо большое. Есть что-то добавить? Да. Есть добавить. А, вот у нас,
0: оказывается, да. Ну давайте мы вас, Евгений, послушаем, да,
1: конечно. Да, можно дополнить. Здесь ведь речь не идет о том, нужно ли гражданину распознать мошенника, это или нет. Такая ведь задача не стоит Стоит задача, чтобы не попасться на уловку Поэтому представители нам банка Сейчас дали исчерпывающий комментарий Что кредитные организации, то бишь банки При э -э -э Сомнительных серых транзакциях Они не выземляют абонента То есть априори, когда он звонят И начинается разговор, что были совершены Какие-то списания с банковских карт, Значит это не банк Вы можете положить трубку и ничего больше не делать Это самый простой способ Потому что чем дольше вы будете разговаривать у мошенников больше возможности выведать ту информацию, пин-код и данные о карте, которую вы от них э, скрываете или не хотите им давать. Поэтому самый верный способ это положить трубку да, и, ну вот перезвонить сейчас, ваше... да. Да, и перезвонить в ваш банк. У да. многих э, держателей банковских карт есть персональные менеджеры. То есть если человек профессионально занимается каким-то там э, профессиональной деятельностью, и это связано с его лицевым счетом, с банковской картой, он связает то переводы вкладываются в какие-то инвестиционные фонды, пифы и так далее. У него есть персональный менеджер, который с ним связывается, и он его знает. Поэтому а мошенники они как раз рассчитывают, как их правильно сказали, что либо это страх, либо это желание заработать. На это мошенники и делают ставку. Поэтому самый верный способ — это положить трубку и дальше просто не разговаривать.
0: Да, я еще хотела как раз уточнить. Вот вы сейчас прямо говорили о том, что нельзя говорить слово «да», когда к вам дозванивалось, пока вы еще не поняли, что это мошенники. Почему?
2: В настоящее время достаточно много уже случаев есть, когда э, мошенники обзванивают, называют необходимые вопросы, чтобы вы ответили либо «да», либо «согласен», назвали свои персональные данные, потому что в будущем э, эти данные, образцы голоса могут использоваться э, в банке при оформлении онлайн-кредитов, например. То есть, То есть голосовое да, да? сообщение. Вы будете оформлять кредит, вас попросят, когда образцы голоса у вас, допустим, в банке берут, сейчас в настоящее время это достаточно такая распространенная практика, чтобы не использовать их.
0: Друзья, ну, если вы нас слушаете, во-первых, очень было бы интересно услышать. У вас может быть тоже свой случай, как вас, может быть, обманули или сами сейчас находитесь в этой ситуации. Напишите нам 8 912 007 0806. Ну, вот то, что вот мы уже, в принципе, многие об этом знают, ведь часто говорят: никому не давайте данные свои, никогда не разговариваете. Ну, почему же такая статистика? Ну... Мы продолжим у нас сейчас новый перерыв. Мы на следующем блоке поговорим. Мы сегодня говорим про мошенничество. Друзья, спасибо, что нас слушаете. Очень было бы здорово, если бы вы успели поучаствовать. Наш Вайбер 8 912 0806 И сегодня у нас много гостей. Евгений Шамшурин, в начальника межрайонного отдела номер 5, управление уголовного розыска МВД, зам, председатель общественной палаты Ижевская Наталья Мошенникова, управляющий региональным отделением Банка России в Вудмурской республике Ижиганшина Татьяна Аркадьевна, и также председатель общественного совета при УВД и Ижевской Евгений Цепилов. И у нас пришло сообщение на Вайбер. Татьяна пишет, «Мне недавно позвонили из банка, началось со стандартной беседы, но потом я спросила сотрудника банка, вы меня вообще понимаете? Ответ не совсем, дело в том, что я роботизированный автоинформатор». Я была шокирована, положила трубку вопрос, банки используют такое информирование или это мошенники? И еще вопрос, почему телефоны, из которых звонят мошенники, не блокируются сотовыми операторами? Вот сможете как-то, ну все, кто вот сейчас, наши гости, можете прокомментировать. Ну... Да. Да, давайте ну, давайте а вот, я да, начну да, с роботизированных ну, информации да, это вообще это просто юмор, да, наверное, такой.
4: Не, к сожалению, к сожалению, к счастью, действительно технологии шагают так далеко, что у нас привлекаются сейчас в современном мире услуги роботов. И у нас в Банке России в административном департаменте, например, уже обращения принимают к регистрации уже роботы. И в кредитных организациях, особенно вот Сбербанк, у, 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 у первооткрыватели, у них тоже уже очень много роботов на службе. Я такого еще не слышала, вот о чем вы говорите. Mm -hmm. Возможно, уже кто-то и э, привлекает mm -hmm, роботы, Но это да. действительно очень часто. На стандартные вопросы mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. действительно может быть переадресация к роботу, на первоначальные какие-то обращения может быть переадресация робота. Но там чаще всего об этом предупреждают в начале Понятно. разговора и если вы не желаете общаться с роботом вам конечно будет обязательно предоставлена услуга общения с живым сотрудником так что вполне Понятно. возможно спасибо да, Наталья? я боюсь что конкретно в данном
3: случае речь идет просто не о роботе потому что робот ну, да, так не он, ответить, наверное, робот он в любом случае спрограммирован под определенные формы вопросов и ответа соответственно и э, робот слава богу еще не человек и не так пошутить. Да? В данном случае не сможет выстроить такую цепочку на неожиданный для него вопрос, и поэтому в данном случае скорее всего речь шла об конкретном человеке, который представлялся в качестве для того, чтобы не представиться и не отвечать на неудобные для него вопросы, он представился роботом именно для того, чтобы воспрепятствовать встречному
0: напору гражданина. Ну вот еще хороший вопрос, ведь действительно по телефону чаще всего людей разводят. Почему не блокировать эти телефоны?
2: Это, эти телефоны в настоящее время блокируются. Угу. Просто номерные емкости, используемые жуль... мошенниками, они передаются от одного оператора к другому. То есть, у одного мы заблокировали, у другого они, в принципе, появились. Угу. То есть мы не можем это вот пока контролировать. То есть, так максимально,
0: и... чтобы вот прямо отследить и поставить какие-то метки, что ли? Нет, нравится? я
2: единственное, я хотел еще доп... дополнить по звонкам. Когда просят установить э, приложение программы удаленного доступа, вот это AnyDesk, Any Team TeamWeaver, Team да, допустим, Quick QuickSupport, mm -hmm. в данном случае, э, когда человек устанавливает это приложение, по сути, мошенник удаленно уже видит экран вашего телефона, то есть все, что вы устанавливаете, какие пароли вы вводите, он все это прекрасно видит, то есть, соответственно, он уже имеет доступ к вашему тому же самому банку онлайн. Mm
4: -hmm.
2: Вот, э, что... Большая такая просьба краю слушателям, чтобы ни в коем случае там не устанавливали, устанавливали угу. да, никакие ни приложения. Не ни, ни, ни из тех, которые я перечислил, не какие-то иные приложения. То есть сотрудник банка никогда не попросит вас приложить, установить какое-то приложение.
0: Угу. Еще вопрос от Алексея. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, стоит ли троллить мошенников? Пару раз звонили, я пробовал подни... над ними <laughs> также поиздеваться. Но вообще, стоит это делать или это тоже опасно?
3: Ну, Главное, что в данном случае э, в конце концов э, не троллили они вас, потому что все-таки обман злоположения потребление доверием, они работают на достаточно высоком уровне, и, в принципе, в процессе разговоров в процессе неформального, в том числе, общения, они все-таки могут склонить вас на э, дачу им какой-либо необходимой для них информации. Более того, э, если они, э, мошенники, могут даже э, ничего э, с вас не спросить применительно к содержанию э, сведений, имеющих какие-то ваши персональные данные, в э, потому что э, фамилия имя отчество скорее всего им уже известны поскольку это идет посредством приобретения вот разных э, нелегальных способов разных ба баз данных а записав ваш голос и повернув беседу в нужном им русле то есть э, при том каким образом вы им отвечаете на какие вопросы как вы ставите фразы впоследствии ваши э, предложения ваш голос э, ваши формулировки могут быть использованы э, при э, Оформление либо на вас кредита, либо впоследствии для подтверждения, так скажем, ваших, вашей, вашей аутентификации в банке. То есть от вашего имени могут посредством вот этой вот записи каким-то образом обратиться в банк.
0: Так что, Алексей, подумайте, прежде чем вести ага. беседы с мошенниками. А, хорошо, вот еще давайте у нас не так много времени. Вот мы как-то больше про телефоны, да, сейчас э, звонки, про то, что лучше не разговаривать, лучше сразу там как-то... А вот если, например, уже, ну, разволновался, и вы сказали о том, что очень хорошо работают люди, и уже все перечислил, все, ну, как бы, успеть еще можно э, остановить процесс, когда они снимут деньги?
2: Ну да, конечно, это... Основной, самый простой вариант это э, как только человек осознал, что угу. у него, допустим, или произошло уже одно списание позвонить незамедлительно в банк, попросить заблокировать его банковскую карту.
0: Угу. Ну, то есть, это сколько? Это минуты, это ну, по времени. Ну, вот, э, в кратчайшие
2: и... сроки, я вот так скажу.
0: Ну, то есть они же быстро, получается, это работает? Ну, то есть да, -то ну... они все узнали данные, они тоже списали и все, вы даже не успели опомниться. Ну, Или нет? Или не так работает? Бывает
2: же так, что списывают не сразу все, а частями, угу. допустим. Или это, если это оплата в онлайн-магазинах, угу. то там не получится, допустим, сразу всю сумму Денежные списать. Денежные
3: средства, они в любом случае сразу с одного банка на другой банк, на расчетный счет другого банка, они даже, так скажем, с вашего лицевого счета на лицевой счет мошенника, либо лица, э, на кого оформлена, так скажем, их карта, да как правило, mm -hmm. уже это mm -hmm. на банковские карты, также либо на интернет кошельки они не поступят, потому что в любом случае они, снач... они идут... Ну, как правило, это банки разные, то есть ваш банк и, соответственно, их банк. И э, поскольку денежные средства идут через счета соответственно, поступают сначала на корр-счет другого банка, и э, потом, уже, потом уже распределяются, соответственно, на лицевые счета граждан, то в данном случае получается необходимо что сделать? Во-первых, сразу заблокировать карты. Во-вторых, обратиться в ближайшие э, правоохранительные органы и написать заявление. Э, вам дадут, соответственно, квитанцию о том, что у вас это заявление приняли так называемый талон уведомления. Этот талон уведомления вы можете отправить в банк о том, что действительно по этому факту вы обратились, соответственно, uh -huh. день... списание денежных средств произошло без вашего ведома, без вашего согласия, и ä, попросить приостановить операции. Даже, и банк, если ваш банк уже даже денежные средства отправил, то, в принципе, он об... может обратиться в банк принимающей стороны о том, чтобы эти денежные средства не перечислялись на счет, от того самого нехорошего
0: человека. Но судя по тому, сколько людей теряют эти деньги, все таки не успевают или как, не, не быстро так не могут опомниться, или почему?
3: Даже не то,
2: что не успевают. Как правило, человек просто не знает, что делать.
0: Ага, просто Это... не знает. Ну, как бы, в принципе, недостаточный тогда, логистика уровень, достаточно, очень... грамотность достаточно вот так простая. Так, ну и еще, наверное, последние вопросы. Вот вы сказали о том, что очень часто сейчас подложные эти двойные сайты появляются, потому что мы сейчас много чего покупаем в интернете. Как тоже отличить, что ты вдруг попал на сайт двойник и можешь сейчас оплатить совершенно не туда?
2: Тут бы я посоветовал обязательно проверять. В нескольких источниках само доменное имя сайта, к примеру, на сайте-двойнике может присутствовать одна лишняя буква или цифра, mm -hmm. допустим, это может быть www.bank.ru, а ссылка, допустим, приходит в bank.1.ru, ну, там, допустим, один символ добавляется, создается сайт-двойник, то есть человек думает, что он находится на сайте, на официальном сайте банка, хотя фактически находится уже на сайте-двойнике, то есть вводит там свои персональные данные, уже... Uh -huh,
0: uh -huh. Ну, то есть очень, быть да. просто очень внимательным, но это часто вот тоже вы сказали о том, что бывает. Хорошо, вот если уже завершать, вот тоже вот раз уж проводился у нас здесь в медиагруппе центр, центр «Круглый стол», и к чему пришли? Как будут решать вопросы, Я понимаю, что сейчас про мошенников такая сложная тема. Тогда что будут дальше предпринимать? Как вообще эту тему разворачивать? Какие меры предпринимать? -при
2: -при ну, насколько я помню, мы запланировали... Проведение рабочих встреч с Министерством связи и с представителями сотовых операторов.
0: То есть по предоставлению
2: вот тех же самых услуг IP-телефонии, допустим, чтобы ограничить их, каким, выработать меры по ограничению какому-то. Потому что в настоящее время они используются практически бесконтрольно уже.
3: Ну, также мы, собственно говоря, решили выйти с предложением увеличить количество социальной рекламы ее вида и формы размещения, соответственно, на территории города Ижевска. Выйти с инициативой к Министерству образования и науки Удмуртской Республики по разработке образовательной программы по финансовой грамотности в образовательных организациях Удмуртской Республики именно с той целью, когда уже через там... Три-четыре-пять лет, вот это подрастающее поколение, оно выпустится из школ, из институтов, у них появятся собственные денежные mm -hmm. средства, ну и чтобы они могли ими э, грамотно распоряжаться и сохранить. Yeah. И создать инструкцию для граждан по разъяснению алгоритма действий при подозрении на факт совершения в отношении них финансового мошенничества, либо кражи денежных yeah. средств.
0: Да.
4: самое главное, будьте бдительны, граждане, не доверяйте. Все, всем спасибо, спасибо за еще, до свидания. Спасибо.